¿Qué es el proceso de revocación de mandato? ¿De dónde surge y si se aplica en otros países? ¿De dónde viene? Pero el chiste es que todo el mundo sepa qué puede hacer y cuál es su derecho. ¿Cómo funciona este proceso? Básicamente, un grupo de ciudadanos que crean que se debe interrumpir el periodo de seis años de un presidente acuden al Instituto Nacional Electoral con el 3% de la lista nominal de firmas de personas que piden el inicio del de ejercicio de revocación de mandato. Esto es importantísimo para generar todo el proceso completo y que el INE no fuera nunca acusado de no haber dado el derecho a todo mundo, había presupuestado más de 4 mil millones de pesos. Alcanza para instalar, instalar 57 mil casillas en todo el país, en todo el territorio. ¿Cuántas personas de la lista nominal tienen que votar para que se haga válida la, la revocación? ¿Cuáles son las consecuencias de votar o no votar? Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Hola, despabiladores. El día de hoy quisimos hacer un programa especial porque hemos recibido muchas preguntas sobre el proceso de revocación de mandato. Así que tengo a mi experto el día de hoy, Max Kaiser. Qué gusto estar aquí y creo que vale mucho la pena que le digamos a las personas de qué se trata este proceso, porque hay mucha discusión, hay mucha división, pero el chiste es que todo el mundo sepa qué puede hacer y cuál es su derecho. Sin duda. ¿Por qué no empezamos, por, por supuesto la pregunta obligada, qué es el proceso de revocación de mandato? ¿De dónde surge y si se aplica en otros países? ¿De dónde viene? Hay que hacer un poquito de historia. Creo que vale la pena hacer un poco de historia porque esto no nació como revocación de mandato. El primer intento que hizo Morena y su, y su grupo de aliados era hacer una reforma constitucional que se llamara la ratificación de mandato y que se diera el mismo día de la del proceso electoral intermedio para renovar la Cámara de Diputados Federal. La discusión de, de los diferentes partidos era no ensuciemos el proceso electoral, que la gente vaya a votar por diputados para ratificarlos o no, para reelegirlos o no, y que el proceso este se dé después. Y no se influya, por supuesto, en el voto Exactamente. justamente por este proceso. ¿no? Porque esta es una cosa aparte, este es un derecho aparte de una herramienta que se llama de democracia directa. ¿no? Perdieron una parte que fue que se llamara revocación en lugar de ratificación. Y lo segundo que perdieron es que no fuera el día de la elección, sino tenía que hacerse un año después, al año siguiente de la mitad del mandato. ¿Cómo funciona este proceso? Básicamente, un grupo de ciudadanos que crean que se debe interrumpir el periodo de seis años de un presidente, acuden al Instituto Nacional Electoral con el 3% de la lista nominal de firmas de personas que piden el inicio del de ejercicio de revocación de mandato. El INE revisa estas firmas. Si se tiene el 3% de la lista nominal, activa el proceso y empieza a organizar lo que debería de ser una elección nacional completa, porque lo que vas a hacer es interrumpir el mandato formal, vigente, ganado en elecciones, de un presidente de la República. Así de importante es este proceso. ¿no? Y este proceso debe tener un costo muy alto, como lo hemos visto, ¿no? Y de un principio dieron una cantidad que era la, la que se necesitaba para, para tener todo cubierto y, bueno, llegaron a un arreglo. Eh, eh, cuéntanos, ¿cuál fue el monto eh, de principio? ¿En qué, en qué monto terminó? Y, y si todos vamos a poder votar, ¿no? Justo con estos recursos. Esto es importantísimo para 
generar todo el proceso completo y que el INE no fuera nunca acusado de no haber dado el derecho a todo mundo, había presupuestado más de 4 mil millones de pesos para poner el mismo número de, de casillas que se habían dado en el 2018 para escoger al presidente. Costaba 4 mil millones de Pero pesos. Pero ese era el costo real. Ese era el costo real. Era el costo real de instalar cada casilla, de capacitar a la gente, de hacer el material, de recorrer el país entero para formar a las personas que iban a hacer el proceso. Ese era el costo que estaba. ¿Qué sucedió? Que en, el, en la discusión del presupuesto de egresos 2022 que se dio en la Cámara de Diputados, Morena y Aliados decidieron no darle cero pesos al Instituto Nacional Electoral para este procedimiento y se, se, se desencadenó una discusión muy importante que acabó en el tribunal y que acabó incluso en, eh, digamos, en una mesa de discusión en, en la, entre la Secretaría de Hacienda y el INE para acordar un monto que al final se determinó en 1.692 millones de pesos. Y el INE lo que dijo es, me alcanza para instalar, instalar 57 mil casillas en todo el país, en todo el territorio nacional. Suficiente para que todo el mundo pueda votar. Es decir, no van a estar tan cerca de ti como estuvieron en el 2018. Pero todos vamos a tener derecho. Todos, los 93 millones de personas. Sí, porque si no, no sería democrática. Si no, no sería válida, no sería democrática y no podría, eh, digamos, tomarse en serio el procedimiento completo. Somos 93 millones de personas en la lista nominal y hay 93 millones de boletas impresas y listas para que todo mundo pueda ir a votar. Están las casillas, hay más de 600 mil personas ya capacitadas, listas para formar las casillas y recibir el voto de todos los ciudadanos. ¿Cuántas personas de la lista nominal tienen que votar para que se haga válida la, la revocación? Un chorro, 37 millones de personas, es el 40% de la lista nominal. 37 millones de personas tienen que ir a emitir un voto que sea válido para que la respuesta que gane sea vinculatoria. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que se trata de una participación que tenga un mínimo para que tenga la legitimidad suficiente para que la pregunta que se hace y la respuesta que se da sea vinculatoria y entonces puedas revocar el mandato de seis años de un presidente que se escogió legítimamente en una elección federal. ¿no? ¿Cuántas personas votaron de la lista nominal en el 2018? Votó el 63% de la lista nominal de aquel entonces, que son más de 55 millones de personas. Se ve complicado, ¿no? Sí, se ve difícil. Es decir, se ve difícil porque no parece tener clara la gente cuáles son las consecuencias de votar o no votar. Es decir, el presidente fue electo para seis años. ¿Por qué tendría que volver a salir yo a votar en este momento? Esa es quizá la, la gran duda que tiene la gente y por eso... Juntar 37 millones de mexicanos en este ejercicio se ve complicado. A ver, vamos a los posibles escenarios de la jornada. ¿Cuál crees que sea el más factible? El más factible, creo yo, es que no se alcancen 37 millones de votos. Pero a ver, vamos a dividirlo en dos. Escenario A. No se alcanzan los 37 millones de votos, es decir, el 40% de la lista nominal. Entonces, lo que sucede es muy importante porque no pasa nada. No. O sea, digamos, sí, bueno, se gastan 1.600 millones. Se gastan 1.692 millones de pesos, se instalan en casillas por todos lados, se cuentan los votos, se hacen todos los reportes y el presidente sigue en su cajo. Entonces no pasa absolutamente nada. Ahora, el presidente solito aventó un escenario B de ese escenario A, que es que aunque no se cumpla el 40%, él dijo, si pierde el que siga el presidente 
él dice que va a renunciar. Ay, pero, pero, ¿se puede renunciar así nada más? ¿O debe de haber, por supuesto, un proceso para que pueda darse, no? Es muy complejo. Hay una bomba en la Constitución que nunca se ha activado, gracias a Dios, que es que el presidente, dice el artículo 86 de la Constitución, solo puede renunciar por causa grave que califique el Congreso de la Unión. Entonces, imagínate que en el escenario C de este A, escenario B, se diera que el presidente pierde, pero no se da el 40% que hace vinculatoria la respuesta, él dice que renunciaría y el Congreso podría decir que no, que no puede porque no es una causa grave de las que supuestamente determinaría la Constitución. Entonces se hace un relajo y lo más probable es que no pase nada. Pero está el escenario B, que es que si se cumpla el 40% de la lista nominal, es decir, que vayan más de... 37 millones de personas, que lo veo poco factible, pero el escenario ahí está. Que nos ahí da dos incisos. Nos da dos incisos. Posibilidad A, gana el que siga el presidente. Y por lo tanto lo que pasa es... Otra vez, nada. 1,690 y tantos millones de pesos tirados a la basura. Para que siga el presidente y cumpla los seis años para los que lo escogieron las personas que fueron en 2018 a votar por él. Escenario B del escenario B. Gana el que, se, el que no siga el presidente y se da con más de 40%. El INE tiene que emitir una, eh, un informe de validez de la elección, el tribunal lo tiene que ratificar y entonces el presidente tendría que dejar su encargo. Y lo que sucede es muy complejo en la Constitución porque lo que tiene que pasar es que entre en funciones el secretario de Gobernación el señor Adán Augusto López, como presidente provisional, dice el artículo 84 de la Constitución, por 60 días. Pero si aquí todo tarda 100 años, o sea, ¿qué pasaría si no cumple los 60 días? Por <risa> no tiene dispositivo en la Constitución para ver si no se queda más de 60 días o si se queda más de 60 Habría días. Habría que revisar ciertas... El Congreso de la Unión se tiene que reunir y con mayoría calificada tiene que escoger a un sustituto para que acabe el periodo del encargo que le queda al presidente actual. Es un escenario complejísimo. Primero, por lo que dices, el, el secretario de Gobernación supuestamente solo debe durar como provisional 60 días, pero no dice la Constitución qué pasa si se queda más. Pero además, imagínate, con la división que ya tenemos hoy en Eso. el país, con la división que se provocaría que el presidente actual, que tiene un nivel de aprobación muy importante, se quede sin poder concluir su encargo, lo que implica para el Congreso tener que escoger a una persona que acabe el encargo que le tocaba a este presidente. Y en el escenario que el Congreso tuviera la mayoría a favor del presidente, terminaría siendo entonces también pues muy lógico todo, ¿no? porque sería quien elegiría al nuevo presidente. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si se llegara a juntar una mayoría para revocar el mandato... Lo que se quedan las personas que quieren que se revoque el mandato, primero es al secretario de Gobernación, que es íntimo amigo del presidente. Y lo segundo posible es que se quede alguien cercano a Morena o en, lo, eh, en el que confían Morena y sus aliados que podrían provocar la votación. Entonces, en realidad, hay muy poco que ganar para aquellos que quisieran que se revoque el mandato. ¿Mm? A ver, bueno, entonces saquemos nuestras propias conclusiones. Este proceso... Para lo que serviría al final del día sería para publicitar nacionalmente al presidente con todas las eh, 
con todos los brincos a la Constitución que hemos visto por parte de, de la comunicación. Que yo creo que siempre fue la intención. O sea, la intención era hacer una campaña al, a la mitad del sexenio para volver a verlo por todas las calles, espectaculares, panfletos y demás por todos lados. Yo creo que esa siempre fue la intención. Como ya lo fuimos analizando paso por paso, la, la, la consecuencia vinculatoria válida de perder el mandato es muy poco probable y yo creo que todo mundo lo sabía. Por lo tanto, la conclusión que yo puedo sacar es que la única intención real era volver a hacer una campaña a la mitad del sexenio que costara miles de millones de pesos, que lo volviéramos a ver en todos lados y sobre todo reactivar a su base, reactivar a la base de personas que a lo mejor estaban eh, preocupadas por resultados y por otras cosas. Lo que se está logrando es que haya mucha gente en todo el país activa con este tema que no va a tener ninguna conclusión más allá de que se quede. Y, y no podemos guardar silencio con lo que hemos visto con una jefa de gobierno, con diputados, con senadores, con gobernadores golpeando al INE y a su proceso, quien ha tratado de hacer todo lo posible por, por salvaguardar el, la integridad justamente de todo este ejercicio, ¿no es cierto? Yo creo que es muy importante que sí exijamos que haya justicia respecto de las millones de firmas falsificadas o impostadas a personas que no dieron su, 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 su firma, todos los, todos los procesos raros en donde una agrupación que no existe realmente promovió las firmas de la revocación, los miles de espectaculares que hemos visto por todo el país que son ilegales, que quién sabe quién pagó, que quién sabe con qué lana pagó. O sea, yo sí creo que al final de este ejercicio tenemos que hacer una, una buena recapitulación y tiene que haber justicia respecto de irregularidades. Porque a mí no me encanta la revocación de mandato, pero es un instrumento constitucional que ahí está y si lo queremos volver a utilizar un día, tiene que hacerse de manera adecuada, no violando todas las leyes posibles en todos los pasos posibles. ¿no? Sin duda. Pues muchas gracias por la explicación, así me quedó claro. Esperemos que a ustedes también les quede claro. Y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Espero les haya servido mucho y déjenos todas sus dudas aquí, seguiremos contestándolas. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.